0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые, словесные изыскания. В данном случае мы продолжаем разговор на тему о современном обществе развитого потребления, точнее о том, как говорить о христианской вере, о символе веры, о святоотеческом наследии и миропонимании, ну, как-то стараясь приблизиться к понятийным же категориям этого общества, а точнее, скажем так, человека современного общества, этого самого развитого -то потребления, ну, с таким человеком, который как-то склонен к такого рода Разговором, рассуждением, интересуется началами веры, потому что с человеком, который вообще этой темой никак интересоваться не будет, разговор вести бессмысленно, он вряд ли состоится. Вот в прошлый раз мы завели разговор на тему о Боге как Творце, о том, что Бог-Творец, он ничем не связан, это основное тоже догматическое понятие Бог совершенен, всеведущ, Он обладает абсолютным знанием о себе, самом о человеке. Он не связан ни какими обстоятельствами творения, никаким материалом, никакой материей. И в отличие именно от человека, который, собственно говоря, для того, чтобы осуществлять какую-то творческую деятельность, нуждается и в определенных усилиях творческих, психофизических и в том или ином ну, материале все-таки, если это творчество имеет какое-то внешнее выражение. Но самое главное для нас, что с точки зрения Святоотеческой, главная задача человека это, собственно, духовное преображение, это пересоздание самого себя, того человека, который находится в повреждении с момента грехопадения. Наследует первородный грех, находится в состоянии падшести, и таковой человек, каким все мы являемся, призван обрести определенное преображение себя во Христе, в познании Бога. То есть задача познания Бога – это и есть задача самопознания, которое должно прийти к исправлению своей греховности – именно к просветлению благодатью Божией. Это, собственно говоря, главная творческая задача человека ради собственного спасения, которое должна осуществляться пред Богом, пред Вечностью, пред самим собой. И прийти к этому пониманию – это как раз-таки очень и очень важно для человека любого времени, любой эпохи. Но для человека современного, для человека все того же современного нам общества потребления, эта задача довольно-таки непростая. И она освожнена весьма усложнена тем, что современный человек, он в процессе разного рода исторических идейных катаклизмов прошедших столетий, можно сказать, в определенной степени вообще отчужден от духовного знания отчужден самым серьезным образом. Для современного человека часто такая задача и не ставится, она и не подразумевается о том, что есть не просто некое рациональное знание, а есть знание духовное. И на самом деле, об этом мы говорили, ведь без Бога и невозможно обрести истинное знание. Можно обрести какие-то ложные знания, неистинные. Какие-то иллюзии, какие-то заблуждения, веру в какие-то модели, как мы говорили в прошлый раз, вот, которые предлагаются человеку современному же, но не являются истинными. И вот здесь как раз-таки задача образовательная, в том числе церкви, на чем мы остановились в прошлый раз, это создать, видимо, такую образовательную программу для своих детей и не только для наших детей, но и которая могла бы быть предлагаема современному обществу, которое, собственно говоря, чуждается самой возможности духовного познания. Духовного знания. Вот как эту программу создать, это вопрос. Но, видимо, тут проблема еще и глубже на самом деле, потому что создать такую какую-то образовательную программу. Такое, можно сказать, и идейное тоже предложение в отношении современного общества возможно только тогда, когда мы сами этим знанием духовным обладаем на практике, а не только чисто в виде какого-то теоретизирования теоретизирования и рационального миропонимания. И здесь, наверное, задача глубже еще и потому, что если внимательно посмотреть на образ жизни современного христианина, на наш образ жизни, мы, наверное, здесь тоже найдем довольно серьезные проблемы. Я бы это сформулировал так. Проблема современного христианина... Вот мы в прошлый раз, оговорюсь несколько, закончили еще и на том, что вот вы, Георгий, сказали, что подвижника, ну христианина, живущего подвижнически, подстерегают неизбежные искушения. Это вообще проблема для современного христианина, правильно поставить задачу, каков должен быть твой христианский подвиг, каково должно быть твое подвижничество, на котором тебя действительно будет подстерегать искушение. Вот. Но одна из первых искушений – это, я бы сказал, такой духовный формализм. Это уклонение, ну, именно формальное понимание исполнения заповедей. Формальное понимание того, как нужно жить по-христиански. Это уклонение, ну, в такую, я бы сказал, что ли, склонность к некой такой, ну, ритуалистике, я бы сказал. Когда современный христианин себе берет некий распространенный, общеизвестный свод правил, как надо жить, поститься, молиться... Как исповедоваться, какой список грехов читать, какие последования читать, утренние и вечерние молитвы, последования святому причащению, псалтырь, какие каноны, акафисты, сколько раз ходить на службу в течение определенного времени, с какой периодичностью причащаться. И, в общем, вроде этим всем жизнь современного христианина часто и исчерпывается, и ограничивается, и обрамляется. И спустя какое-то время, когда проходит такой неофитский пыл, ну если человек обратился в сознательном возрасте, и такой период пережил, живого такого яркого горения, потом это начинает как-то оскудевать, человек начинает остывать и начинает притыкаться о том, что вот он вроде все эти правила исполняет в течение там определенного количества времени, там лет, а потом как-то все это уже не работает. Не работает в том плане, что человек пресыщается этим, он повторяется, ему это уже даже начинает наскучивать, он именно что охладевает. Это вот искушение, это, так сказать, оно может быть достаточно общее и довольно сильное. Порой дело заканчивается даже отпадением от церкви, утратой такой литургически напряженной жизни, а то и вообще оставление литургической жизни, и такое искушение, которое не всякий выдерживает, оно не редкость. Мне представляется, что одна из причин, одна из причин, которая как-то вот тоже можно соотнести, что происходит с современным обществом, что современные христианин именно что часто относится к Богу и к духовной жизни как-то потребительски. Он что-то у Бога ищет, что-то у Бога просит. Что-то от Бога требует порой даже. Ну, требует, может, не в прямом смысле, что вот прям осознанно, но как-то вот так с Богом пытается выстроить отношения, что это скорее, ну, как говорится, игра в одни ворота. Современный человек, современный христианин, точнее, он часто много с чем к Богу обращается, много что у Бога просит, и вроде как много чего Богу говорит. Иногда... Это какие-то просто слова молитв заученные, даже без внимания, без понимания, что я говорю иногда. Это не обязательно заученные свои слова, но они, можно сказать, адресуются так, как будто Бог в ответ ничего не говорит, как будто человек не находится в реальном диалоге с Богом. Современный человек, опять же, христианин, он часто Бога не слышит. В ответ, То есть он не прислушивается к Богу, он как-то даже такую задачу для себя не ставит, он этому не учится, он не способен как-то присушиться. Он может прийти к священнику и сказать, что мне делать, какую молитву мне читать, чтобы вот то-то -то и то-то -то исполнилось. Какому старцу мне обратиться, где его найти, где его взять, чтобы мне вот воля Божия открылась по тому или иному поводу. Или я молюсь-молюсь, а Бог меня не слышит. Ну, с чего ты взял, что Он тебя не слышит? А ты сам-то Его слышишь? Вот. Ну и так далее и тому подобное. И здесь, знаете, следующий момент, самый, наверное, важный. Помимо того, что мы сказали, что Бог вот творец, Он всеведущ, всемогущ. Но самое главное, что говорят о Боге Святые Отцы, Бог есть любовь. Вопрос здесь тоже... Если обращаться к категориям общества развитого потребления, возникает серьезный, что такое любовь. Потому что под любовью, может быть, очень разные понимать свойства, вещи там, и так далее. Но, в принципе, все-таки Бог есть любовь. Поэтому общение с Богом – это общение ответной любви, которую надо в себе возгревать, которую надо находить, начатки которой надо вообще иметь в виду, ставить такую задачу. Это и есть, собственно говоря, задача исполнения заповеди и настоящая задача нахождения общения с Богом. И вот я боюсь, что одна из проблем нашей христианской жизни, что очень часто в ней мы находим много для чего, время и место, а вот о начатках любви, поиски, настоящей любви и вот именно и внутреннего общения с Богом не находим, упускаем. Мы в этом очень как-то являемся скудными почему-то. Не потому, что нам не хватает каких-то внешних подвигов, там, великих, аскетических, там, великого воздержания, там, стояния на камне, вот, или жизни только на хлебе и воде, это современный человек не понесет. А почему-то вообще просто это как-то вот забывается, современным христианином. Если у человеком общества развитого потребления вообще как бы вопрос не ставится о духовном знании, то мы как-то забываем о истинном поиске этого духовного знания через обретение вот начатков христианской ответной любви к Христу же. И не ищем того, как действительно надо находить это общение, как ну, прислушиваться, можно сказать, к Богу. Ну вот я уже довольно опять длинное предисловие, позволил себе. Теперь слово вам, мой любезный собеседник.
1: Ну, сначала о формализме. Вот в Японии было время, когда забастовки были запрещены. И тогда появилось такое понятие японской забастовки, когда сотрудники начинали досконально, формально исполнять все инструкции. После этого весь процесс вставал колом, и происходило то же самое, как если бы сотрудники вообще не вышли на работу, но только присутствовал еще какой-то элемент такого глумления над вот, хозяевами этого бизнеса.
0: Это, знаете, как в армии самая страшная угроза, что захотел по уставу жить, помню, захотели по уставу жить, ну там быть, караульной службы и так далее.
1: Ну да, то есть формализм, он как бы убивает все живое в этом его сущность. Как раз христианство, оно единственное вот, из монотеистических религий, которое как раз абсолютно неформально. Вот в этой неформальности весь его смысл. Если мы возьмем там Ветхий Завет или современный иудаизм, он формально. Надо исполнять формальный закон. Неважно, что ты чувствуешь. Но хотя, когда настоящие иудеи раньше исполняли закон волей-неволей, вот как и писал Максим Исповедник, что если человек начинает исполнять заповеди, ну а тогда закон, то не неволей он смиряется, становится кроткий, очищается, после этого озаряется. Но в настоящее время это все сделано совершенно формально. Ислам, который просто копия в этом смысле вот этого современного иудаизма или лже-иудаизма уже, он тоже абсолютно формален. Протестантизм он тоже совершенно формален. И поэтому, если человек приходит в церковь, и ведь что такое формализм? Формализм ведь, собственно, это, так сказать, порождение магического сознания. Когда человек, исполняя некие ритуалы, когда он относится к молитвам, даже к причастию, там, как к ритуалу, ведь ритуал предполагает, что в магии, что он получит от божественной некой эманации Божественной энергии, безусловный ответ, поэтому он удивляется, а почему нет этого ответа? Христианство же учит обращаться человека с Богом, как с личностью. И Бог как личность, Он ничем человеку не обязан. Он может сделать так, может сделать и так, мало того. Ведь и задача самое главное в этом, вот во всем то, что очень тяжело вообще доходит до сознания. вот, Человек может это прочитать сто раз, но как-то не осознать, что это означает, что Бог-то ведь хочет благо человеку, и благо заключается не в том, чтобы он остался вот в этом падшем состоянии, в этом падшем мире, и в этом падшем мире он получал максимально удовольствие от своих страстей, от реализации своих похотей. Потому что Бог же понимает, что это все ведет в ад, и все вот эти вот, вот чем отличается. Там удовольствие, как бы так сказать, от вот этих озарений божественных, от удовольствия от страстей. Потому что удовольствие от страсти, оно всегда заканчивается каким-то страданием или каким-то разрушением. А удовольствие от озарений божественных, от Святого Духа, оно всегда, помимо самого собственного удовольствия, оно всегда еще исцеляет человека и поднимает человека. И вот это желание. Использовать Бога как золотую рыбку для того, чтобы жить счастливо в этом мире, вот оно именно, конечно, совершенно не соответствует идее христианства. Оно соответствует вот всем формальным религиям, всем магии, материализму, вот всему этому, ведь источник у них один – это сатана, то есть это сатанизм. И когда... Человек вот так сказать, вооружившись вот этим сатанизмом, вот этими принципами сатаническими начинает обращаться к Богу, конечно, ничего не выходит. И тогда, вот я смотрю, некоторые даже и вообще и, вот, и монахи, и гумины даже обращаются к протестантским богословам. Там же смысл какой? Что мы все спасены уже, в принципе, остается только верить. А раз мы спасены, но мы можем заниматься чем? удовольствиями, накоплением денег, властью, создавать империи, колонии, и обрубать там ткачам пальцы, или вести там героиновые, эти, кокаиновые, войны, опиумные. Потому что мы же уже верим в Бога. Да? И вот такие легкие пути. Или взял там в исламе, пять раз помолился, все. Покаяния – нет никакого покаяния, очищения – нет никакого очищения, света – нет никакого света. Ты уже спасен, и мало того, ты после смерти попадаешь ведь во что? Ты попадаешь в мир, о котором мечтают вот эта вся магия, все вот эти люди, которые хотят устроить здесь царствие земное – где у тебя огромное количество еды, ты ешь и наслаждаешься, и не устаешь и, там, и женщины, и то есть самые плотские представления. Формальное исполнение, оно всегда легче, потому что оно не требует энергии разума, духа и сердца. Поэтому ну, случается выгорание. Потому мы и, вот и возвращаемся к этому, опять же, как была замечательная цитата, что юности трудно без обучения отдаться под Писал святой Исаак Сирин. Поэтому мы возвращаемся все время к этому образованию и воспитанию. Потому что, ну вот у нас в стране, но ну мы уже сто лет под этим прессом, но ну первые 70 лет просто насильно насаждался материализм. Сейчас еще плюс к материализму и либерализм. То есть уже четыре поколения и трех достаточно, чтобы нация утратила культуру. И вообще знание свое духовное. У нас уже четыре поколения, когда люди живут без Бога, без представления о духовном знании. И у них вот такой симбиоз сначала, значит, этого большевистского, коммунистического, совершенно усколобого примитивного материализма. Сейчас сочетается вот с этим либерализмом, теорией наслаждений, теорией свободы, толерантности и вообще... Что ты имеешь право возьмешь в жизни все, ты на все имеешь право. Апостол Павел писал, что да, нам все позволено, но не все полезно. Поэтому, если мы возвратимся вот к программе, да, ее, кстати, если так поразмыслить, не так и трудно сделать. Вот недавно совсем вышло там исследование, где сравнивали уровень образования царского с советским и современным. И там написано, что, например, гуманитарные науки на том уровне, на котором преподавались в гимназии, там даже нет упоминания об университетах, вот этого уровня гуманитарных наук советское образование вообще никогда не достигло даже в своих университетах. Уровень естественных наук физики, математики достигался всего в нескольких специализированных школах, там, при МГУ, при каком-нибудь МФТИ, редчайших школах, то есть это вот такая деградация произошла образование в Советском Союзе по сравнению с царским.
0: Да, я соглашусь, что дореволюционное гимназическое тоже образование, оно было высочайшего уровня, гуманитарного в том числе, но в то же время Ленин тоже заканчивал гимназию, у него по закону Божьему отлично было вроде как. И масса людей вполне так сказать, революционных убеждений, чающих там революции, большинство вообще интеллигенции, кстати говоря, они радостно приветствовали февраль семнадцатого года выходили с красными бантами вот, и так далее. Но ну, потом, конечно, мало никому не показалось в последующем при господах-большевиках. Да и, кстати говоря, сами господа-большевики были достаточно образованные в этом отношении люди. И тоже большинство из них революционной гимназии заканчивали. Но это им не помешало не быть там убежденными марксистами и реки крови проливать, не поначалу приветствовать эти все обрушившиеся на Россию катаклизмы и процессы. То есть само по себе еще качественное образование, знание языков, возможно, оно еще не гарантирует все-таки веры, ну, скажем так, расположенности к истинному богопознанию. Мне кажется, что к сожалению история России столетней давности и более об этом Свидетельствует вполне, тут нужно что-то еще, помимо качества и образования.
1: Но мы не можем поставить себе цель, чтобы все, кто закончил вот настоящую школу, все пришли к Богу. Но это невозможно. Иуда, он был прямо один из 12 апостолов. Он все видел, все знал, все понимал и предал Христа. Потом мы говорили: ведь вот мы же историю человечества, сотворение мира, как бы сейчас разбираем, мы говорили, что первые два этапа человеческой истории это были этапы знания, когда люди знали все непосредственно, прямо общались с Богом. Но это знание им оказалось непосильным, непосильным искушением. Они все время его, это знание применяли против ближнего своего и против Бога, вопреки воле Бога. Поэтому наступила эпоха веры, где знание дается только по вере. Вот о чем... Мы говорили в прошлой передаче и приводили цитаты святых отцов, как это духовное знание достигается. То есть это никакая не панацея, конечно. Но вот когда сегодня ребенок, вот представьте себе, если вот это комплексное сексуальное образование, оно там будет установлено везде, но ребенок никогда в жизни не увидит света, духовного, святого духа, у него какие шансы? Ведь и апостол Павел говорит, что вера от слышания не я. Если человек не слышит, он как поверит? Ему во что поверить? Он верит в то, что он слышит. Но ему создают там все время ложные какие-то альтернативы. Мерседес или БМВ, холодильник или телефон. И он вот между ними выбирает. Вот это загадочная вещь, к чему мы сейчас и хотим перейти. Что такое знание? Чтобы получить знание, надо иметь веру. Ведь вера, что такое? Это акт воли, в конце концов, либо ты принимаешь то, что слышишь, или то, что читаешь, то, что написано чернилами, как писал Максим исповедник, или ты не принимаешь, и тогда ты не веришь. Это акт воли, в принципе. Без веры это знание принять нельзя. Тебе говорят, истину, ты ее отвергаешь, у тебя веры нет. Ты видишь, Святой Дух действует, да ты его отвергаешь тебе рассказывают историю распятия Бога и воскресения, которое доказано абсолютно, ну, не знаю, насколько можно вот достоверное историческое какое-то событие доказать, но более доказанного просто не существует в истории. А ты его все равно отвергаешь. Почему ты отвергаешь? Потому что у тебя сердце, оно хочет другого, но не хочет истины, оно хочет наслаждения. И тут каким-то образом люди делятся на тех, кто вот хочет истину, а кто хочет... Наслаждение это началось сразу с Авеля и Каина. Вопрос-то, общество примет какую сторону? Добра или зла? Истины или выгоды? То есть какая у нас будет элита? Будет ли она вот этими мафиозными кухаркиными детьми, которые воруют-воруют, все вывозят за границу, для которых вообще нет ни Родины, ничего, Родина – это только деньги? Да? Или у нас снова восстановится национальная русская элита, верующая христианская православная? потому что все остальное – это не русское и вообще не элита. Святой Феофан Затворник писал о вере. Это совершенно, с одной стороны, просто акт воли, но, с другой стороны, один проявляет волю так, другой – иначе. И вот он пишет, в чем разница вообще. Феофан Затворник пишет, что «Вера есть внутреннейшее, благодатное в нас действие, коим на наше ничтожество и бедность переносится полнота Христова и усвояется нам». Это есть акт всемогущий, творческий, ибо им совершается новая тварь в нас. Наш Дух сочетается со Христом и рождается из того в нас новый потаенный человек. И рождается из того в нас новый потаенный человек. И вот еще что он пишет: что это совершенно, нечто, конечно, сокровенно удивительное. Он пишет: но как капля воды составляется из частей кислорода и водорода переходом сквозь них искры электрической, так и вера в первый раз рождается таинственным некоторым прикосновением Господа к сердцу. Но к какому сердцу? К подготовленному к вере через познание себя и Господа. То есть это такое сокровенное нечто удивительное. И пока человек не смиряется, пока он не хочет истину узнать. Ведь если он постоянно, мы же вот говорили, что если разум служит сердцу нечистому, похотливому, но он будет все время доказывать, что это правда. И мы поэтому и говорим, есть научное знание, есть духовное знание, но духовное знание недоступно тому, у кого сердце полностью занято скверной. То есть вы должны освободить в сердце место чистое для духовного знания. Но если вы не хотите его, если вы приходите к Богу для того, чтобы Он оправдал вам какое-то, например, там, воровство из бюджета там, миллиона долларов, ну, вы сколько не молитесь, Бог это никак вам не одобрит. Или там убить кого-нибудь. И можно объяснять, что это замечательно, это рационально, что мы сейчас убьем преступника или возьмем из бюджета. В бюджете все равно все своруют, там одни преступники, а вот мы пустим там на пользу там, бедным.
0: Да парадоксов, знаете, в этом отношении много. Можно более безобидные примеры привести, но на самом деле тоже не безобидные. Там, к примеру, Человек, считающий себя христианином, ведущий определенную ну, деятельность, бизнес, там, вот, который в наше трудное, кризисное, экономическое время идет с большим скрипом, вот озабочен, как с Божьей помощью, обращаясь к Богу, умоляясь как-то, дела поправить, так сказать, просит молитв и интересуется, какой святыни пойти, поехать куда, какой-то там молебен заказать, вот у каких там мощей, у каких христианских реликвий в каком-то смысле и так далее. Очень вот этой проблемой действительно, ну, повторюсь, он озабочен, утружден. Наконец, как-то получается... Ну, что ли, позвать его там на исповедь священникам, например, ну, как-то пригласить, наконец-то тот желает прийти там, ну, причаститься, там священник говорит, что, ну, это все хорошо, у тех или иных святынь помолиться, там где-то молебно заказать, что-то на храм пожертвовать в том числе. Но, может, тебе, вам прийти, причаститься, попросить у Бога помощи в причищении тела и крови непосредственно уже вот самому лично. И на исповеди священник, ну, к примеру, спрашивает, ну, какие там грехи-то? Ну, так там, это к чего-то, как-то. Ну, священник думает, думает и к примеру, там, задает вопрос, а жене не изменяешь? Ну да, бывает, бывало. А когда последний раз? Ну так, ну, давно, месяц назад. Вот. Ну и так далее. И человек совершенно искренне, понимаете, заблуждается. Он считает себя христианином. Он просит у Бога помощи в собственных дел, которые явно не клеются, так сказать. И при этом это вот он ну, считает, типа, как, что называется, дело молодое периодически впадать в грех прелюбодеяния, к примеру, ну или еще что, но это же духовная шизофрения, это крайняя двойственность какая-то. Причем человек себе не дает отчет, что никакого толку нет от его, так сказать, молебнов, которые он заказывает, от его путешествия там по святыням каким-то монастырям без реального изменения жизни. Если ты живешь как прелюбодей, что толку упражняться в путешествиях по святыням? Ну, рано или поздно может кирпич на голову упасть, это сказать за такие фокусы. Другое дело, что Господь, конечно, долготерпелив, но такое непонимание, парадоксальное, какое-то странное и страшное, по сути, оно вот как раз-таки у человека современного общества, этого самого развитого потребления, у христианина. Он считает себя христианином же, он крещенный и вообще к церкви вот таким образом обращается, оно довольно часто можно с этим встретиться. Но это же, можно сказать, тоже беда своего рода вообще духовная непросвещенность, которая этой своей непросвещенности не понимает, не понимает степени, Своего заблуждения пред Богом, что с таким отношением к Богу, хоть ты считаешь себя христианином, но ты фактически блуждаешь во
1: тьме греховной. Это печально. В том-то и дело, что такое у нас образование, чтобы самостоятельно дойти до вот таких, собственно, ну это достаточно сокровенные же вещи, надо там ну, 10, 20, 30 лет читать «Святых отцов». Да нет, ну что,
0: самостоятельно понять, что прелюбодеяние – это тяжкий грех? Надо 30 лет читать Святых Отцов?
1: Нет, надо 30 лет читать Святых Отцов, чтобы понять вот сокровенную сущность, вот получение этого духовного знания. И мало того, что читать, у вас же будет сопротивляться просто все существо, волосы будут все топорщиться против, потому что вы же считаете себя, во-первых, ну, всему достойным, достойным наслаждения, радости, достойным быть, войти в элиту вообще, и по деньгам, и по творчеству. Вы же всего достойны. А тут вы узнаете, что вы ничего не достойны. И если вы не спасетесь, не спасетесь милостью Бога, Иисуса Христа, вы так и останетесь в этом мраке. И даже мало того, вы же должны признать, что то, что вы считали вершиной жизни, это тоже мрак, и тоже ад. И все вот это вот, элиты современные, западные, наши, ничего не спасает. Это очень все трудно, и, и кажется формально. Поэтому нужно образование. И вот эту программу, -то, которую, о которой речь, которую можно сделать, ее может и без труда особого можно сделать. То есть надо взять царскую гимназическую программу. Но единственное, что она была, опять же, обращена к другим людям. Хоть там и были всякие Ленины и Иуды. Вот, но но все-таки она была обращена к людям, которые жили совсем в другой культуре, которые несоизмеримо выше нынешней, нашей, понимаете? Они же жили, ведь, во-первых, в христианской монархии. А представьте себе сейчас, что у нас вот царь, у нас 7% верующих, все остальные просто придут в ярость, это как так? И просто из-за зависти. Поэтому важно вот эту программу царской гимназии... Опять же, переложить вот в эти модели в какие-то. И надо понять, что в этой программе истоки. Вот, например, люди ужасаются, почему там страдают невинные дети, допустим. да, Это многих как бы от веры отпугивает. Но ведь люди же все время забывают, что духовность это дверь светлая и темная, что человек сам попал под власть темной духовности сатанической что к воле Бога, к благой и совершенной все время примешивается темная воля. Из-за этого здесь все зло. Но эта темная воля приходит же на Землю не чудесным способом, а через людей. Только человек соединяет небо и землю. Поэтому вот нужна какая-то адаптация ну, с учетом тех там, открытий в математике, особенно в физике, там, в химии, в биологии, которые прошли за эти сто лет.
0: Здесь еще, вероятно, нужна такая догматическая, богословская адаптация, потому что преподавание дореволюционное закона Божьего, я думаю, та методика уже тоже подустарела, да и, наверное, оно было еще в какой-то степени ну, отчасти сквастичным, потому что ну, известно, что к XIX веку сформировалось, что называется, такое западное пленение богословия православного в России. Было сильное воздействие как католического миропонимания, так и протестантского миропонимания. В догматике, видимо, в том числе и в образе преподавания закона Божьего. Плюс, я боюсь, конечно, достаточно большой элемент был формализма. В некоторых учебных заведениях, что называется, и казенщины, ну, по Миловского почитать очерки Бурсы, там это вот неприятие, это отторжение казенщина оно на первых страницах уже, можно сказать, сквозит. И, к сожалению, это ведь бывает одна из причин тоже революции как таковой. Потому что ну, формализм и казёнщина, они всегда начинают превалировать там, где, собственно говоря, любовь искудевает. Любовь как раз казенщиной подменяется. Потому что проще управлять с помощью формализма и казёнщины, ну, управлять, понятно... Существами, детьми, юношами, там, подростками Которые вообще склонны, конечно, к такому хаотическому что ли, поведению Чем пытаться это регулировать, ну, собственно говоря, ответственной любовью А палочная дисциплина, розги там, и так далее Они работают гораздо проще Хотя некоторые думают, что вот, более суровая дисциплина Она тоже, дескать, полезна может быть, но не всегда, не всегда. Вот даже как-то недавно читал о стете Игнатии Бринченинове, насколько вот жестким, даже жестоким был отец его по отношению к собственным детям, там братьям. Его в результате стете Игнатий с юных лет даже здоровье потерял, потому что в какой-то момент при купании в холодной реке он так боялся высказать то, что он мерзнет сильно. То, что для него это просто-напросто ну, как-то даже сокрушительно, чтобы ну, не последовало наказание от отца, что, собственно говоря, даже здоровье было подорвано с юных лет. Я не думаю, что в общем, это как воспитательный фактор несет в себе положительный все-таки заряд. В том числе в понимании христианских, догматических, вероучительных дисциплин.
1: Но надежда-то на что? Что мы, как Россия, как русский народ, мы уже понесли вот это наказание за вот этот формализм, за это вот европейское пленение и в церкви, и особенно нашей аристократии, которая последовательно как раз и предала сначала веру, потом царя, потом отечество. Да, мы были 70 лет вот в этом там, иудо-большевистском плену, теперь мы в каком-то либеральном плену, не поймешь вообще, в какой-то непонятности, никто не формулирует, что у нас за государство. Ну, каким-то образом оно, правда, конечно, изменяет курс и как бы все равно выполняет свою функцию вот этого удерживающего, да, но все это как-то непонятно. Поэтому пока мы, как народ, не вырастим себе национальную элиту, мы не можем ни на что надеяться. Но поскольку мы наказание, это уже, ведь это чудовищный Россия, ну я не знаю, понесла там потрясений. Безусловно,
0: история России, история Руси советской, так сказать, 20-м столетии, история новомучеников и исповедников наших, история вообще страданий русского народа в этом же веке, в эту же эпоху, история, можно сказать, геноцида. По отношению к русскому народу У нас любят говорить о геноциде По отношению к другим народам А что история русского народа В 20 столетии При всех воспеваемых до сей поры Некоторыми достижениях великих Это же история одновременно геноцида Русского народа Конечно будет крайне обидно В отношении промысла Божьего что Господь это все попустил, и это так и канет в лету, так сказать Ну, Россия, собственно говоря, и сейчас чудом существует Она благодаря крови наших новомучеников, видимо, и уцелела на рубеже столетий XX-XXI века чудом Благодаря молитвам и подвигу предшественников Но дальше-то пока мы еще тоже не видим особо радужных перспектив Одна демография чего стоит но если это все как-то расточится, конечно, и русский народ сойдет вообще как носитель имена христианских, что называется, ценностей, да, ну, звучит немножко банально, но тем не менее, это будет как-то,
1: да, обидно для такой великой истории, как история России. Ну, вот мы должны переходить к практическим действиям, и вот, на мой взгляд, ничего сейчас нет важнее, чем вот эта программа, нормальная человеческая традиционная духовная и научная образовательная программа единая для всех там православных школ и эти школы они должны быть как бы еще элитными в этом смысле хорошо замечательно этим кто-то
0: занимается вообще но ну, были дискуссии по поводу ведения основ православной культуры в светских школах это все было были дискуссии по поводу нескольких вариантов учебников, какие-то были там приняты, какое-то преподавание ведется, но это что, это не то? Это все-таки не
1: выработали ту программу? Во-первых, даже на этот курс, который, так сказать, он же совершенно органически чужероден для всей остальной программы, которая преподается в наших русских школах, даже на этот курс... В массовом количестве невозможно найти преподавателей. Такой уровень деградации образования национального, вообще, начиная с университетов, с наших, с наших академиков, Поэтому нужно начинать с элиты, с каких-то с первых. Вот как, понимаете, Ломоносов создал там первый университет. Не было университетов, но потом развилось. Но точно так же надо сделать одну-две школы там в Москве, потом будет в Петербурге, Екатеринбурге, там Новосибирске. И они начнут. Понимаете, ну сейчас вот даже наша олигархия, но ну она всегда хотела уехать на Запад, наворовать, накрасть, награбить и уехать. Они здесь работают, ну, как таким способом вахтовым. Сейчас они туда приедут, а там у них начнут детей с детства расливать. А если они будут против, их будут в тюрьму садить. Это тоже им обрезает каким-то образом. То есть им ничего не остается, как здесь создавать. Но сами они ничего создать не могут, потому что их Библия – это фильм Крестный отец». А мышление у них марксистское, им вбили в голову за эти четыре поколения. Это может сделать только церковь. У нас есть блестящие и преподаватели в церкви, и богословы, и они могут это сделать пока еще. Но, наверное, церковь пока будет, она всегда будет способна создать эту программу, потому что всегда единственный источник всякого образования были монастыри, церковь, вообще все духовное начало. Верно.
0: Церковь -то всегда способна создать соответствующую образовательную программу, но все уже упирается в человека. Программу создать мало. Надо воспитать, обучить армию преподавателей, учителей, педагогов христианских, которые бы эту программу действительно могли бы воплощать в жизнь. Где эти люди, где мы их найдем, где мы их возьмем в этом обществе, о чем мы и говорим, развитого потребления. Кто их воспитывает в настоящий момент? Их родило это общество. Оно их способно родить, а тем более
1: воспитать. А церковь... Так о чем и речь? Сейчас уже можно оставить всякие мысли даже о том, чтобы изменить массовое образование. Это невозможно вообще. Но создать одну, две, три элитных школы для элиты, которая будет платить деньги, чтобы воспитать, все равно любая элита воровская и в том же их Библии вот этой нашей российской Библии нашей элиты, это фильм Крестный отец. Даже там показано, что на каком-то этапе вот эти вот Крестные отцы, они не желают для своих детей такой же своей жизни преступной, они хотят их выучить. Где их выучить? Вот если и церковь создаст, и государство скажет, вот настоящие элитные школы, вот эта программа для элиты, вот, пожалуйста, приходите, тогда это будет развиваться. Сейчас мы уже в таком состоянии, вот после этой реформы Фурсенко, ну все, сейчас уже преподаватели в университетах обучались по вот этому ЕГЭ это все это просто конец и катастрофа о каком образовании можно говорить ко мне приходят на работу выпускники и там с красными дипломами. у них вообще мышление смыслами, какими-то причинно-следственными связями отсутствует. они как мартышки натренированы на ответы. поэтому ну и куда если не изменится уже не речь даже не о духовном образовании, а просто о научном его нет. Нет вообще способности мыслить моделями адекватно. И когда там пишут, что вот американцы готовят войну в 1936 году, мне странно. К 1936 году, если так пойдет, никто вход в подводную лодку не найдет. Ту кнопочку, которой дверь открыть. Никакая электростанция, ни самолеты не взлетят, ничего не будет вообще. То есть такая степень деградации. Ну, собственно, по планам вот западной элиты и не нужно ничего. Просто эти люди... Там все утилизируются как-то, и все превратятся там, в каких-то служебных роботов.
0: Мы должны уже подытожить, возвращаясь к нашей теме, потому что эфирное время, как всегда, подходит к концу. Поэтому прошу вас это сделать: подытожить данный сюжет и наметить тематику следующего нашего
1: сюжета. Да, мы так и не дошли до главной темы вот этой нашей сегодняшней передачи, но смысл ее в том что утрачено даже представление о том, что реальное знание, духовное знание – это знание одновременно и разумом, и сердцем. И то, что для разума истина, то для сердца – любовь. И без любви невозможно никакое познание. И вот на этом пути, то есть настоящее знание духовное, оно вот такое. И поэтому, если сердце у вас грязное, то вы истину не познаете». Тогда, может быть, мы эту передачу закончим вот цитатой преподобного Омона, который был учеником Антония Великого, и начнем следующую передачу с нее. И цитата замечательная. Он писал «Я знаю, что вы пребываете в утруждении сердца, впав в искушение». Но, мужественно перенеся его, вы обретете радость, ибо если не нападет на вас искушение, явное или тайное, то не можете вы продвинуться в своем духовном преуспиянии сверх меры, уже достигнутой вами. Ведь все святые, когда они просили у Бога, чтобы вера их умножилась, оказывались вернутыми в искушение». Если кто-нибудь получает благословение от Бога, то сразу же к нему прилагается искушение от врагов, желающих лишить человека благословения, которым благословил его Бог. Бесы знают, что душа, получившая благословение, преуспевает, и поэтому противоборствует ей, тайно или явно». То есть тут вопрос, что мало того что нужно и сердце очистить, и, и Дух Святой воспринять, и истину воспринять. Потом нужно еще искушение, потому что вы начинаете входить на крест. Духовная жизнь, она противоречит вот этому падшей плотской жизни. И вот все эти страдания, все вот эти вот даже и безвинные страдания, это тоже одна из проблем, которую ну, нужно просто ясно объяснить, что это такое, откуда берется и в чем польза. И в чем вот польза, и в чем любовь Божия, которая допускает эти искушения? Надеюсь, мы в следующий раз на эту тему поговорим.
0: Да, хорошо. Это как раз одна из тоже догматических истин, что Бог и зло обращает в добро, использует зло для блага человека. Но за человеком все равно остается некий для человека же главный основной выбор в отношении к богу к богу познания в отношении веры и неверия ну что ж продолжим эти темы в следующий раз с божьей помощью спасибо всем кто был с нами и храни всех господь горизонт на радио благовещение